0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Nous nous retrouvons donc ce
1: soir pour une émission intitulée « Perversité ». Et oui, c'est bel et bien une émission sur l'éros noir. Alors l'éros noir désigne un courant littéraire de l'histoire de l'érotisme et de la pornographie
0: occidentale. Tu dis ça pour tout simplement dire qu'on va parler BDSM.
1: Oui, c'est un petit peu ça, mais pas tout à fait. Alors, plutôt que de vous faire un catalogue de pratiques, hein, nous nous sommes intéressés à l'histoire du BDSM, ou plutôt à sa visibilité dans l'histoire des sexualités, et notamment dans la littérature érotique occidentale. Alors, le premier pensif à déconstruire, c'est que ça existe bien avant le 18e siècle, hein, mais euh, d'un point de vue littéraire, on n'a pas tellement de traces. Et euh, pour revenir un petit peu sur le cycle BDSM que tu utilisais hein, au tout début, alors ça veut dire bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Et ça désigne un ensemble de pratiques sexuelles et contractuelles, utilisant la douleur, la contrainte ou l'humiliation érotique ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels. Et toutes ces pratiques très variées, sont fondés sur l'idée d'un contrat entre les deux parties. Et ça, c'est hyper important, cette notion de contrat, comme on va le voir dans cette émission. Donc une spéciale perversité, j'ai choisi ce titre parce que c'est un terme qui est très très 19e siècle, aujourd'hui on ne parle plus du tout comme ça et puis même ça pourrait crisper, oui, oui. on parlait de déviance aussi. Voilà, au c'est ça. Hein. Mais c'est vraiment cette fin de 19e, début 20e que ces pratiques deviennent visibles dans la société occidentale et qu'on va avoir un intérêt psychanalytique mais aussi le marché de la pornographie va s'en emparer.
0: Mmh. Tu parles du 19e siècle, peut-être que tu veux que tout de suite qu'on fasse référence au psychiatre Richard van Kraft ebing
1: Et oui, professeur à Vienne et auteur de Psychopathia sexualis en 1886. Et en fait, c'est la première tentative de classification des perversions, mais c'est surtout, et c'est ce qui est hyper important, le premier best-seller de l'histoire de la sexologie. 12 rééditions de son vivant. Dieu Harry Potter, quoi. Alors, pour, pour vous montrer un petit peu euh, un aperçu de son travail, hein, on, on a décidé de vous lire en intro la table des matières. Eh oui, <rire> c'est original, alors on va pas vous lire toute la table des matières. On a pris uniquement euh, le sommaire du chapitre 3, intitulé Neuropathologie et Psychopathologie Générale de la vie sexuelle.
0: Le sadisme. Essai d'explication du sadisme
1: Assassinat par volupté sadique
0: Anthropophagie Outrage au cadavre Brutalité contre les femmes La manie de les faire saigner ou de les fouetter La manie de souiller les femmes Sadisme symbolique
1: autres acte de violence contre
0: les femmes Sadisme sur des animaux
1: Sadisme sur n'importe quel objet
0: Les fouetteurs d'enfants
1: Le sadisme de la femme
0: la panthésie de Kleist
1: Le masochisme
0: Nature et symptômes du masochisme
1: Désir d'être brutalisé ou humilié dans le but de satisfaire le sens
0: sexuel La flagellation passive dans ses rapports avec le masochisme
1: La fréquence du masochisme et ses divers modes Masochisme symbolique Masochisme d'imagination Jean-Jacques Rousseau Le masochisme chez les romanciers et dans les écrits scientifiques
0: Masochisme déguisé les fétichistes du soulier et du pied. Masochisme déguisé ou acte malpropre commis dans le but de s'humilier et de se procurer une satisfaction sexuelle. Masochisme chez la femme. Essai d'explication du masochisme.
1: La servitude sexuelle.
0: Masochisme et sadisme.
1: Le fétichisme, explication de son
0: origine. Cas où le fétiche est une partie du corps féminin. Le fétichisme de la main les difformités comme fétiche,
1: le fétichisme des nattes de cheveux, les coupeurs de nattes, le vêtement de la femme comme fétiche, amateur ou voleur de mouchoirs de femme,
0: les fétichistes du soulier, une étoffe comme fétiche, les fétichistes de la fourrure, de la soie et du velours. Voilà. Alors, euh, on a fait déjà une
1: présélection dans ce chapitre 3. On n'a a pas lu tout le sommaire. En tout cas, moi, ce que j'adore, mais vraiment, c'est que Jean-Jacques Rousseau a son petit, sa petite partie, quoi. C'est le cas, quoi. C'est voilà, et c'est le seul auteur <rire> qui a sa petite partie dans tout le bouquin Sado. Donc...
0: Il est même pas référencé. Il n'est même pas référencé. Mais Jean-Jacques, ouais. ouais. <rire> oui, il était tellement censuré que oublié, en fait, au final. Et peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est que, pour ça, tu vas peut-être nous préciser qui range les perversions en quatre catégorie dans son ouvrage, mais surtout comme il relate euh, bah, des, des anecdotes qui, qui ont un trait à la sexualité, euh, tout ce qui est très concrètement sexuel est mis en latin dans l'ouvrage, donc comme ça c'est... Oui, il faut que ça reste un ouvrage scientifique. Voilà, qu ouais. puisse pas, que n'importe qui ne puisse pas accéder à des choses aussi... au euh, lait
1: Alors c'est vrai que c'est un ouvrage qui est très marqué hein, par les préjugés de, de l'époque, voilà, là aussi ça, ça crisperait beaucoup de personnes. À l'inverse, euh, ce professeur est un des premiers psychiatres à lutter pour une décriminalisation de l'homosexualité, ce qui est assez rare euh, pour l'époque. Et il est aussi persuadé qu'il faut écouter son patient pour comprendre euh, un petit peu euh, ses, les origines de sa déviance. Hein. Il y a vraiment cette notion d'écoute. Mmh. Euh, et ça aussi, c'est assez novateur pour l'époque. Mais on va faire un petit retour en arrière parce que, comme tu nous l'as dit, hein, euh, Sade était tellement censuré qu'au XIXe siècle, il a un petit peu tombé dans l'oubli. Et pour notre première partie, on va s'intéresser un petit peu à, à la base, hein, euh, à deux hommes qui ont donné leur nom aux deux plus grandes pratiques, hein, le sadisme et le masochisme. Et donc, on va s'intéresser à Sade et Mazo
0: des perversités et donc aux de boudoir.
1: Alors
0: commençons par le marquis de Sade. 27
1: ans de prison. Oui.
0: <rire> beau CV.
1: Beau CV, alors à l'inverse des autres philosophes qui traitent de la sexualité d'un point de vue de la philo, lui, dans la sexualité, il va trouver une dimension euh, philosophique. Alors il est profondément athée, hein, il est contre la famille, la religion, euh, la monarchie, il est vraiment en, en, en but avec les structures sociales et euh, la loi, et la notion d'insurrection est très importante euh, dans ces différents textes. Mais avant de s'intéresser à la dimension philosophique de ces textes, hein, il faut euh, savoir que pour lui, la pornographie est une affaire de récit. Hein. On est sur de la narration, on est sur de la fiction, et euh, ce récit a trois objectifs. Littéraire, avec euh, ce principe d'apocalypse, hein, parce que ça se termine toujours mal, les textes de Sade. Oui un petit peu normal, érotique hein, avec le principe du, du stimulus verbal et puis philosophique avec ses procédés de mise en abîme, mmh. hein, puisqu'on trouve des textes philosophiques à l'intérieur de descriptions pornographiques. Et euh, ce récit pornographique a, a trois stratégies, hein, une stratégie érotique, qui affirme l'efficacité d'un texte porno, une stratégie Politique, hein, on a des dissertations très développées et une stratégie littéraire. En fait, pour lui, le discours articulé, c'est-à-dire le discours philosophique et le récit sexuel ont une même cause et un même effet, la jouissance. <rire> voilà, jouissance de l'esprit, jouissance du corps. Et qui, qui va euh, subvertir. Évidemment, euh, la notion de transgression est primordiale chez Sade. Hein, alors, c'est la transgression de la loi sociale. Euh, des lois d'attirance sexuelle, des lois du bonheur et de la loi euh, divine. Mais alors là on pourrait faire un peu de philo, ces transgressions supposent néanmoins que soit maintenue la notion même de loi. Le, son tout premier texte, et celui qui est inachevé, c'est « Les 120 journées de Sodome » ou « L'école du libertinage
0: ». C'est celui qu'il a écrit sur un espèce de rouleau euh, à la Bastille, qu'il a planqué comme il a pu. Euh... C'est ça. Ouais.
1: Et euh, c'est en 1785. Hein, et, euh, pour certains analystes, c'est euh, logique qu'elle soit inachevée ou inachevable, mmh. parce qu'il ne peut montrer ce qui excède l'imagination
0: tu veux nous en parler un petit peu justement des 120 journées
1: Alors très rapidement, hein, c'est un, un ouvrage qui se compose sous la forme d'un journal de quatre parties. La première est achevée, les autres sont des simples plans qui correspondent chacun à quatre mois et à des passions dites simples, doubles, criminelles et meurtrières. Et donc on est dans un, une narration qui entremêle événements du château et pratiques euh, d'un sadisme absolu.
0: Euh, Peut-être qu'il faut aussi dire que les personnes, les sadiques euh, de, de, de ce château, il y a un duc, un, un évêque, enfin tu vois, il y a, les, les oui. quatre personnes représentent chacune un aspect du pouvoir de la société. Alors c'est d'ailleurs pour ça que ce, ce
1: texte est intéressant parce qu'il a été récupéré au XXe siècle, hein, on s'en sert aussi de, de support pour critiquer aussi d'autres systèmes. Euh, politique oui. hein,
0: et notamment le fascisme. Ah, je te vois venir. Tu veux qu'on parle de Pasolini là-bas Exactement, t'as compris. Et voilà, qui a adapté pour le cinéma Les 120 Journées Sodome de Sade. Le film s'appelle Salo ou les 120 Journées de Sodome et il adapte euh, le récit de Sade dans l'Italie fasciste. Et bah tiens, si, si on écoutait le tout début du film, alors on va mmh. vous le passer en français parce qu'on suppose que tout le monde ne parle pas italien comme nous d'ailleurs, enfin, et, et ça plante bien le décor.
2: Faible créatures enchaînées, destinées à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. À 18 h précise, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire sur un thème chaque fois différent. Les amis pourront interrompre à tout moment et autant de fois qu'ils le voudront ce récit dont le but est d'exciter l'imagination et toute la sifeté sera autorisée. Après dîner... Ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme orgie. Il règnera dans le salon et dans les autres pièces une douce chaleur. Tous les participants seront vêtus selon les circonstances, couchés par terre comme des animaux et changeant de position, ils se mêleront, s'étreindront, s'accoupleront, insistueusement, adultèrement, sodomitiquement. Tel sera, messieurs, notre façon de procéder sans exception. Par contre, tout homme... Mais que font là les serviteurs Chassez-les Tout homme trouvé en flagrant délit avec une femme sera puni par la perte d'un membre. Les plus petits actes religieux, les plus insignifiants auxquels quiconque se livrera, se verront punis aussitôt par la mort.
0: Ben voilà, bienvenue. Hein Alors, ce qui est intéressant dans
1: cet extrait, c'est qu'on retrouve ce que tu disais, c'est-à-dire que les sadiques font partie de l'aristocratie de la noblesse jusqu'à la fin de l'extrait. On entend aller dehors les, les domestiques. Et oui. ouais.
0: Ouais. Ouais, et puis ils ont vraiment des gueules. Ouais,
1: ils font flipper. Ah, ouais. Même les femmes qui les accompagnent, elles ont des, oh. des, 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 des figures assez impressionnantes. Hein.
0: Alors que les, les victimes ont, ont des visages plutôt doux mm -hmm. et on est aussi tout à fait pris en empathie. Enfin, C'est horrible de regarder ça.
1: Alors moi, j'aimerais euh, revenir sur un autre ouvrage euh, fondamental euh, de l'œuvre de, de Sade. Hein. C'est euh, « Juliette ou les euh, prospérités euh, du vice ». Alors, Juliette, c'est une, euh, une femme qui va euh, s'émanciper, en fait, de différents carcans, que ce soit, là aussi, euh, la morale, euh, la religion.
0: Euh... Après, pour le dire simplement, on peut dire que c'est qu'il y a Justine mm. et Juliette, et que Justine choisit la vertu et sera sans cesse victime du sadisme des autres. Là où Juliette, choisissant le vice, eh bien, elle prospère. Oui
1: alors, Juliette, c'est tout à fait le, le deuxième type de femme qu'on a distingué euh, chez Sade. Hein. Elle s'épanouit dans le vice, l'assimile vite comme mode de vie et échappe ainsi à l'handicap de la vertu, euh, ce que ne pourra pas faire euh, Justine. Mais elles sont sœurs en plus. Oui, elles sont sœurs. Bah, c'est important. Et euh, surtout, euh, Juliette, elle s'affranchit de tous les rôles féminins par la force du, du, du libertinage. Hein. Elle possède une capacité d'adaptation étonnante parce qu'elle participe activement à la propagation de l'idéologie libertine. Alors je vous propose de vous lire un petit extrait de Juliette, c'est plutôt au début du roman, hein, on est euh, vers la page 29-30, et euh, en fait c'est Madame Delben, qui est la mère supérieure dans le couvent dans lequel a été euh, élevée euh, Juliette, qui lui donne en fait sa première leçon de philosophie et qui lui explique euh, l'importance du vice. « Oh Juliette, si tu veux, comme moi, vivre heureuse dans le crime, et j'en commets beaucoup, ma chère, si tu veux, dis-je, y trouver le même bonheur que moi, tâche de t'en faire, avec le temps, une si douce habitude, qu'il te devienne comme impossible de pouvoir exister sans le commettre. » Et que toutes les convenances humaines te paraissent si ridicules que ton âme flexible et malgré cela nerveuse se trouve imperceptiblement accoutumée à se faire des vices de toutes les vertus humaines et des vertus de tous les crimes. Alors un nouvel univers semblera se créer à tes regards. Un feu dévorant et délicieux se glissera dans tes nerfs, il embrasera ce fluide électrique dans lequel réside le principe de la vie. « Assez heureuse pour vivre dans un monde dont ma triste destinée m'exile, chaque jour tu formeras de nouveaux projets, et chaque jour leur exécution te comblera d'une volupté sensuelle qui ne sera connue que de toi. Tous les êtres qui t'entoureront te paraîtront autant de victimes dévouées par le sort à la perversité de ton cœur. Plus de liens, plus de chaînes, tout disparaîtra promptement sous le flambeau de tes désirs, « Aucune voix ne s'élèvera plus dans ton âme pour énerver l'organe de leur impétuosité, nuls préjugés ne militeront plus en leur faveur, tout sera dissipé par la sagesse et tu arriveras insensiblement au dernier excès de la perversité par un chemin couvert de fleurs. » Donc là, on a vraiment une, une leçon hein, philosophique, puisqu'elle euh, lui dit « si tu choisis la voie du vice, eh ben, tu seras d'autant plus libre. Voilà.
0: » C'est ce que défend Sade euh, vraiment au long de ses œuvres.
1: Hein. Mmh. Alors, ce qu'on pourrait dire comme limite, c'est que si Juliette a fait carrière dans le monde, c'est aussi parce qu'elle souscrit corps et armes à une doctrine libertine qui est faite à l'époque par et pour les hommes. Mmh. Ouais, c'est un ouais. petit peu la, la, la grosse limite de, de ce roman-là. De manière générale, hein, on peut dire qu'avec Sade, un livre peut être résolument pornographique et violemment philosophique. Et euh, lire Sade, c'est aussi s'interroger euh, sur son propre rapport à, à l'interdit, en fait. Mmh. Qu'est-ce que j'accepte je, je, Qu'est-ce que j'accepte pas Qu'est-ce que j'accepte de lire Et qu'est-ce que je n'accepte pas de lire aussi
0: Après le divin marquis, comme on dit, l'autre Alors là, on
1: va être chez le chevalier <rire> Léopold Vance Charmazo, hein, qui est autrichien. 25 ans de carrière, salué par Zola, maupassant Hugo. Et c'est un historien un écrivain. Alors, ce qui est, ce qui est amusant de souligner, à souligner, hein, c'est que son père était préfet de
0: police. Ah, petit rapport avec l'autorité particulière.
1: Et voilà, et même euh. lui, il le dit, il hein. euh. dit, dit euh, que en fait, euh, toute son œuvre prend sa source, un, hein, dans l'univers où il est élevé, mais aussi dans cette maison de police, qui était sa maison d'enfance, où il aperçoit vagabond, criminels enchaîné, prostituées ricanante et fardées. Et que chaque jour, on administre la schlag sous la fenêtre. Ouais,
0: effectivement, il est un peu dérangé, le gamin. Hein. Voilà,
1: il a... Un... <rire> Et que ça aurait peut-être aussi fondé un peu les origines de
0: son masochisme. Ouais, C'est pas très épanouissant comme environnement pour un enfant.
1: <rire> <rire> Où ça développe l'imagination. Effectivement. Comme dans l'extrait de « Vénus à la
0: fourrure » que tu vas nous lire. À dater de ce jour... Monsieur Séverin de Kuziemski cesse d'être le fiancé de Madame Vanda de Dunayev et renonce à tous ses droits en tant qu'amant. Il s'engage en revanche sur sa parole d'honneur d'homme et de gentilhomme d'être à partir d'aujourd'hui l'esclave de la même et ce aussi longtemps que celle-ci ne lui aura pas rendu elle-même sa liberté. Comme esclave de Madame de Dunayev, il s'appellera Grégor. Il accomplira chacun de ses désirs, sans poser aucune condition, et obéira à tous ses ordres. Tout, dans son attitude envers sa maîtresse, sera empreint de la plus entière soumission. Il considérera toute marque de faveur de sa maîtresse comme une grâce extraordinaire. Non seulement, Madame de Dunayev aura le droit de punir son esclave pour la plus petite négligence ou faute de sa part selon son bon plaisir, mais aussi de le maltraiter par caprice ou par simple passe-temps, selon son bon plaisir, et même de le tuer si elle en a envie. En résumé, il sera sa propriété absolue. Si un jour madame de Dunayev venait à rendre la liberté à son esclave, monsieur Séverin de Kuzomsky serait dans l'obligation d'oublier tout ce qu'il aurait vécu ou souffert comme esclave, et de ne jamais, dans aucune circonstance et en aucune façon, penser à une vengeance ou à une réparation. En revanche, Madame de Dunayet promet d'apparaître en tant que sa maîtresse, aussi souvent que possible, en fourrure, surtout lorsqu'elle sera cruelle envers son esclave. À la fin était inscrite la date. Perversité, une
1: émission de Cosette de Boudoir. Alors cet extrait là il est très intéressant parce qu'il montre l'importance du contrat dans une relation euh, masochiste hein, il y a vraiment un lien de réciprocité qui implique le consentement de l'esclave s'il n'y a pas consentement c'est pas possible en fait c'est autre chose, <rire> c'est de la violence est à pur, l voilà. pure voilà. et donc dans cette relation masochiste, hein, il y a bien une relation exclusive entre deux personnes qui, euh, avec une conception idéaliste, hein, qui place là où le partenaire au cœur de la relation au lieu de l'annuler. Et cette existence du contrat, plus le caractère différé du plaisir sexuel, plus le thème de l'épreuve, l'importance de la ritualisation et, et de l'attente, font de la maîtresse de cérémonie, hein, puisque là, dans le cas de la Vénus à la fourrure, c'est une femme. Hein, euh, une maîtresse de cérémonie qui finalement n'est pas si éloignée de ça de la dame de l'amour courtois qui exerce ses pleins pouvoirs à son soupirant, hein, on se rappelle
0: l'époque médiévale, etc. Oui, souvenez-vous en hein, 1180 <rire> Voilà c'est un thème euh, érotique euh, sulfureux malgré tout. Oui et très riche qui a
1: donné naissance à de nombreux classiques. On parlait de Rousseau moi je pense aux, aux confessions oh. c'est ça, il y a je sais pas combien de scènes où il décrit les fessées qu'il reçoit et qu'il aime recevoir des fessées Jean-Jacques
0: oh. hein C'est sûr. Il le décrit très bien d'ailleurs c'est peut-être pour ça c'est tellement bien décrit que ça, ça en fait vraiment une figure
1: y euh... oui, avec Mirbeau aussi qui a écrit euh, Les jardins des supplices hein, où as vraiment des descriptions masochistes et puis
0: dans un poème à l'eau, si d'Apollinaire, on va retrouver un petit peu ouais. ça. C'est pas, pas ça qui m'a marqué le plus, mais, mais enfin.
1: Ouais. Alors, c'est une thématique aussi qui, qui nourrit la psychanalyse, hein, évidemment. Alors, Freud, hein, il faut bien en parler, hein, c'est l'époque. Voilà. Fred, en fait, il va se planter parce qu'il va se planter parce qu'il qu mélange les deux. Hein, c'est lui qui m'a inventé ce truc de sadomasochiste en disant que les deux fonctionnent ensemble, alors que pas du
0: tout, c'est bien deux systèmes distincts. Ouais, Sad ne rêve absolument pas de se faire fouetter, jamais. Non,
1: et, et, et Sad, si la personne est consentante, ça ne l'intéresse pas. Exactement. <rire> parce que c'est un vrai sadique voilà. Donc, euh, et, et cette confusion que fait Frade elle va durer très très longtemps hein, dans, la, dans la psychanalyse c'est euh, plus dans les années 50-60 notamment avec Deleuze hein, Gilles Deleuze qu'on va un petit peu revenir et c'est lui vraiment qui va séparer le sadisme du masochisme et qui va parler de notion de contrat dans le masochisme mmh. voilà. il dit même que le terme sadomasochisme c'est un monstre sémiologique ah oui ouais.
0: Et Michel Foucault en a parlé un petit peu.
1: Ouais, lui, il voit ça comme une érotisation du, du pouvoir, hein, une érotisation des rapports stratégiques. Mais oui, Foucault est. Seul, voit... seul,
0: seul le pouvoir l'intéresse. Ouais, tout, voilà.
1: tout, tout, tout est lu <rire> par le prisme du pouvoir hein,
0: chez Foucault. Exactement. Donc, bon. <rire>
3: Bide my tongue, bide
4: my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna want this nothing how Watch me make them bow One by, one by, one One by, one by You should see me in a crowd Your silence is my favorite sound Watch me make them bow One by, one by, one One by, one by, one Down my cards, watch them fall You should see me in the crowd. I'm gonna run nothing nothing's out. Watch me make them bow one by one by one, one by one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow one by
1: J'ai choisi ce petit morceau de Billy Alice euh, parce que ça parle de couronne. Et là, vous allez voir la transition subtile vers l'époque victorienne. Oh, <rire> oh, oh, oh. Ouais. Donc, on, on, on passe de l'autre côté de la manche, hein, chez nos amis de la Grande-Bretagne, où on trouve un grand succès de la fessée et de la flagellation, hein, notamment dans cette période sous la reine Victoria. Euh, ça va se développer aussi beaucoup dans la photographie érotique des années 20, et c'est toujours en lien avec des figures stéréotypées comme la bonne, l'institutrice, la maîtresse, euh, voilà. Oui. Euh, L'histoire de la flagellation, c'est présent euh, euh, dans le Sutra, euh, l'Église catholique aussi flagelle pas mal au Moyen-Âge, hein, c'est quelque chose qui revient et aussi qui va revenir dans les débuts du cinéma. Mmh. Hein. Et toi, tu me citais un, un film qui fait référence aussi à, aux punitions, aux châtiments
0: corporels dans l'Angleterre. Euh... Euh, ouais, c'est sûr que l'Angleterre a vraiment, euh, voilà, comme tu dis, cette image euh, du pays de la fessée. Et du coup, je pensais, en préparant l'émission, au film Le Cercle des Poètes Disparus, où en fait, il y a des, ch des châtiments corporels à, aux écoles de garçons et tout. Enfin, que c'est quelque chose de... Ouais, ouais et cr... ça
1: a duré assez longtemps, hein
0: Mais euh, assez récemment, mmh. en fait. En...
1: Ouais. La, la littérature érotique française hein, est aussi héritière de cet éros noir hein, puisque euh, dès le début du XXe siècle, on a des auteurs comme Apollinaire avec euh, les 11 000 verges hein, euh, en 1907 qui euh, s'inscrit totalement dans, dans ce courant-là. Alors qu'est-ce que c'est les 11 000 verges C'est l'histoire fictive d'un prince roumain hein, euh, qui, de, Paris, de Bucarest à Paris puis en Europe, hein, va un petit peu sévir à chaque fois sur, sur son passage. Il y a beaucoup d'humour noir dans, mmh. dans Apollinaire. Euh, C'est ce qui permet de désamorcer les, la gravité des scènes. Hein.
0: Mmh. Et tu parlais de Macorland aussi, qui, qui fait des références à, à Sade Oui, puisque lui il va choisir le, le pseudo
1: de Sadiné. Alors, Petit Sad, ce n'est pas le seul pseudo, hein, parce que Marc Orland est un grand spécialiste du pseudo. Mais euh, celui-ci m'a... Euh, voilà interpellé, M'a ouais. interpellé, et puis je trouvais que c'était peut-être un, un, peut un lien qu'il faisait. Un, voilà. Et puis on a évidemment Georges Bataille hein, avec Histoire de l'œil en 1928 hein, qui va élaborer lui carrément une pensée de l'ignoble, du sexe et de la violence qui plonge aux racines du mal. Ça euh, c'est rude à lire, hein, Histoire de, de l'œil. On a fait le choix de ne pas <rire> faire d'extrait.
0: Tu as décidé de passer les extraits de Salome mais ça on <rire> voulait pas <rire> rien
1: Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je trouvais que c'était plus intéressant de vous parler de Colette Pénaud qui était la compagne de Georges Bataille et qui, elle, a écrit un livre qui s'appelle « Histoire d'une petite fille de l'or », qu'elle écrit en 1943, et qui est vraiment d'un érotisme très violent, scatologique et sacrilège, et qui euh, sera publié hors commerce par son conjoint, et qui ne sera accessible aux lecteurs et aux lectrices qu'en 1972. Alors dans cet univers un peu de, 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 de femmes clandestines qui commencent à écrire de l'éros noir, on a Anaïs Nin qui, dans les années 40, pour répondre à des problèmes financiers, va rédiger les, les nouvelles de Vénus et pour hein, pour 1$ la page. Elle les écrit dans les années 40. Euh, « Ces nouvelles-là ne seront publiées qu'en 1977 ». Euh, et elle le dit, hein, j'ai finalement décidé de publier ces textes érotiques parce qu'ils représentent les efforts premiers d'une femme pour parler d'un domaine qui avait été jusqu'alors réservé aux hommes. Alors, Vénus érotica, qu'est-ce que c'est C'est 15 nouvelles, hein, 15 histoires indépendantes, même si parfois on retrouve certains personnages. Et moi, j'ai choisi une petite histoire où on retrouve Bijou et Leïla qui vont faire une sortie à cheval. Et puis la sortie dégénère un petit peu et ça parle de cravache et de bottes. « Enlève ton pantalon, ça te rafraîchira », dit Leïla en tirant un peu plus sur le pantalon tout en gardant Bijou sur ses genoux, le derrière à l'air. « Tu as une si belle peau, Bijou. Elle brille et reflète la lumière. L'air va te rafraîchir un peu. » Elle continuait à caresser la peau de Bijou entre les cuisses comme un chaton. Quand le pantalon l'a gênait, elle le tirait un peu plus bas. Ça brûle toujours, dit Bijou sans bouger. Si ça continue longtemps, nous essaierons autre chose. Fais-moi tout ce que tu veux, répondit Bijou. Leïla se saisit de sa cravache et la laissa retomber, pas trop fort, sur Bijou. Bijou dit, ça me donne encore plus chaud. C'est ce que je veux. Je veux que tu sois brûlante, si brûlante que tu ne puisses plus le supporter. Bijou ne bougeait pas. Leïla se servit de la cravache une nouvelle fois et laissa une marque rouge. Bijou dit C'est si chaud, Leïla. Je veux que tu brûles à cet endroit, que tu brûles jusqu'à ne plus pouvoir le supporter. Alors je t'embrasserai. Elle frappa encore. Bijou ne bougea pas. Elle frappa un peu plus fort. Bijou dit
0: C'est brûlant maintenant. Embrasse-moi. à de Boudoir, émission spéciale Perversité. Merci Camille. Anaïs Nid, nice, son conjoint, c'est Henri Miller. Ah, C'est bien de dire les choses dans ce sens-là, ah, ouais. il est le mec. Il est le mec
1: d'Anaïs Nid, lui c'est l'auteur de Tropique du cancer hein. oh. et dès les premières pages, il avoue n'avoir connu que le chaos et même lui hein, il avait une conception assez particulière, il va dégager le sexe de l'amour, au contraire des surréalistes dont il est proche. Mais il ne partage pas du tout cet amour fou hein, qu'on va trouver chez les surréalistes. Lui, il veut vraiment euh, faire la part de ses fantasmes et euh, de sa quête amoureuse. Voilà.
5: Il s'est levé à mon approche. Debout, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche. Ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule Mais il était rappelé comme tout Il m'a suivi jusqu'à ma piole Et j'ai crié Vas-y mon loup, fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny Envoie-moi au ciel et Zoom Fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny Moi j'aime l'amour il fait beau
3: Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il, il
5: n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleus. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche Fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
3: Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant
5: qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la Terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en de la série noire, oh, tu me fais mal. John Johnny, Johnny, pas avec les pieds, si, tu me fais mal, John Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing.
3: Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a
5: remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers, il est descendu l'escalier en laissant une. Épaules démises pour des voyous de cette espèce C'est bien la peine de faire des frais Maintenant j'ai des bleus plein les fesses Et plus jamais je ne dirai Fais-moi mal Johnny 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 Envoie-moi au ciel Non mais fais-moi mal Johnny Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum
3: Oh Johnny
5: Oh la vache
3: Oh j'en ai
0: marre alors euh, « Fais-moi mal, fais-moi mal, Magali Noël et Boris Vion ». Une chanson très années 50 Ouais, c'est même le premier rock français.
1: Ok, ça je ne savais pas du tout. Mmh. Alors dans cette après-guerre, hein, euh, le genre littéraire érotique français est très marqué par l'éros noir proche de Thanatos. On a parlé de bataille, on traduit Miller aussi et puis on a jeûné.
0: Ah, j'en jeûnais.
1: Mmh. C'est vraiment un courant qui est pris au sérieux, qui est abordé par gravité hein, et ça forme un système. Homosexuel pour jeûner, sacrilège pour bataille, fétichiste pour euh, Klosowski. Hein. Et on est dans une vision désenchantée de la sexualité, plus un contexte de censure qui est très violent. Hein. Donc ça, ça amène plusieurs choses. Et c'est dans cette période-là qu'on va redécouvrir Sade, clairement. Et Sade va devenir la référence de cet érotisme noir.
0: C'est Pauvert qui republie Sade en fait.
1: Ouais, il republie ça en 1956 et euh, il va véritablement y avoir une fascination hein, pour Sade, notamment chez euh, on va, ce qu'on appelle les grands auteurs ou intellectuels de l'époque, ouais. comme Bataille, Pauvert, pour eux la violence à outrance sert de repoussoir, mais pour d'autres c'est beaucoup plus ambigu mmh. cette fascination. Hein. Là aussi, hein, c'est pas un contexte qui est vierge, on est dans l'après-guerre mondiale. Ouais. après Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont euh, remises en, en question et c'est euh, cette redécouverte de ça. elle n'est pas arrivée d'un coup. Ça se fait en montant, c'est d'abord les surréalistes qui vont s'y intéresser puis au fur et à mesure, bah, ça se diffuse
0: un peu partout dans, dans tout le milieu littéraire. J'ai l'impression qu'il y a toujours quand même un côté voilà, très intellectuel... Euh... Euh, autour tu vois, de, la, de la figure du, du marquis de Sade c'est pas pour autant une figure populaire quoi. Très... Oui. par les gens qui font des lettres tu oui, vois, oui il y a une
1: approche très philosophique hein, tu vois bien c'est les surréalistes c'est voilà, tout ça qui le redécouvre qui le remettent en avant donc euh, alors, Beauvoir va s'intéresser à Sade mais euh, pour elle il est victime d'une alliance douloureuse entre un fort tempérament sexuel et une délinquance affective, elle va pas du tout en faire une critique féministe Mmh. Ce qui est assez étonnant pour, euh, pour Beauvoir, parce que c'était quand même une femme qui a su s'attaquer à, à aussi des, 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 des figures. Des, hein. des figures hein. ouais. Alors dans ces années-là, euh, intellectuels et écrivains sont persuadés qu'une femme est incapable de mettre en mots et en images des sensations sexuelles, et notamment des sensations sexuelles euh, violentes. Hein. On est vraiment dans cette impossibilité d'un érotisme féminin, autonome, créatif, imaginatif et dissocié de la motivation euh, amoureuse. Pourtant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des femmes écrivent et vont s'affranchir peu à peu de cette frontière hein, entre art d'aimer et érotisme littéraire. Et celle qui va un petit peu bousculer les cartes de tout ça, hein, qui va euh, jeter le pavé dans la mare, c'est euh, Anne-Cécile Desclos qui publie sous le pseudo de Dominique Horry, Histoire d'eau. Alors ce livre, il va faire scandale parce qu'on est dans une période où le masochisme est plutôt dévalorisé et associé aux femmes, tout comme l'amour. Et oui, on vient de le dire, ils sont tous là en train de redécouvrir Sade. <rire> voilà, donc tu parles comme maso, ils n'en ont rien à foutre. <rire> C'est vrai. C'est vrai. <rire> donc ça fait qu'on a des conditions d'accueil peu favorables pour Histoire d'eau. Parce qu'en plus, là, on est dans un masochisme sexuel qui prête ses formes extrêmes à l'expression d'un amour fou. Oui, oui. Assez rapidement, on comprend que sous le pseudonyme Dominique Horry, c'est Pauline Réage. Mmh. Mais Pauline Réage n'est aussi un pseudonyme <rire> hein, de Anne-Cécile Desclos. Et Pauline Réage aurait euh, mis en scène cette passion amoureuse hein, pour notamment séduire Pauvert, mmh. l'éditeur. Comme quoi comme quoi. Et elle adopte véritablement hein, les codes de l'érotisme masculin en s'intéressant et en choisissant hein, la thématique de l'éros noir. Ce livre-là, euh, Histoire d'eau, il va être censuré jusqu'en 1975, même s'il a reçu un prix en 1955. Ah oui. Hum. C'est euh, bah, très français ça. Oui, oui. Hein <rire> la contradiction, aucun problème <rire> avec ça. Oui.
0: Comment tu nous le résumerais, Histoire d'eau
1: Histoire d'eau, c'est euh, l'histoire du jeune parisien dont On ne sait rien. Déjà, hein, euh, qui est conduite par son amant un beau jour par surprise dans un mystérieux château à Roissy. Elle y subit euh, sévices et outrages et elle devient officiellement l'esclave de son amant qui la donne ensuite à son meilleur ami, l'inquiétant et fascinant euh, Sir Stephen qui finira également par l'abandonner. Euh, mais il y a un retournement à la fin du bouquin, en fait c'est O qui... <rire> si ouais. vous comptiez le lire, hein, Camille voilà. est
0: en train de vous mettre en lien votre lecture.
1: Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on découvre un petit peu l'univers de
0: Pauline Réage. Pendant que Colette faisait asseoir haut sur le rebord de l'estrade, qui était à pic en son milieu, les marches étant à droite et à gauche des colonnes, les deux autres filles fermaient la porte-fenêtre, après avoir tiré légèrement les persiennes. Haut, oh, surprise, s'aperçut que c'était une double fenêtre, et Anne-Marie qui riait dit « C'est pour que l'on ne t'entende pas crier, les murs sont doublés de liège, on n'entend rien de ce qui se passe ici, couche-toi. » Elle la prit aux épaules, la posa sur le feutre rouge, puis la tira un peu en avant. Les mains d'eau s'agrippaient au rebord de l'estrade où Yvonne les assujettit à un anneau, et ses reins étaient dans le vide. Anne-Marie lui fit replier les genoux vers la poitrine, puis haut sentit ses jambes ainsi renversées, soudain tendues et tirées dans le même sens, des sangles passées dans les bracelets de ses chevilles, les attachées plus haut que sa tête aux colonnes au milieu desquelles, ainsi surélevées sur cette estrade, elle était exposée de telle manière que la seule chose d'elle qui fut visible était le creux de son ventre et de ses reins, violemment écartelés.
1: Donc ici, on a choisi une scène de, où c'est plutôt une description du, du décor et on voit un petit peu tout l'imaginaire de cet éros noir qui s'articule beaucoup au niveau des pièces, des accessoires. Oui. Voilà.
0: Tu sais, le, les deux escaliers et tout, ça fait très Carpathes aussi. Ouais, euh, c'est un univers un peu horrifique. Euh, ouais. des, des grands châteaux. Des
1: grands châteaux. Et puis moi, j'allais te dire aussi un côté théâtral quoi, de mise en scène.
0: Oui. Hein voilà. colonne mmh.
1: Au niveau de la réception de ce roman, c'est intéressant parce qu'on déplore à l'époque une femme et euh, écrit un récit digne de
0: Sade. Pourtant, O, oh, euh, c'est plus une Justine qu'une Juliette. Voilà, c'est ça quand même. C'est pour ouais. ça que tu as l'air moins euh, plus mitigée à propos d'histoire d'O. Oh. Oui, parce que c'est
1: pas un Sade inversé ni un Sade femelle, puisque O, oh, elle accepte les contrats de servitude. Hein. Mmh. En fait, ce qui est scandaleux d'en haut, c'est cette croyance qu'en se donnant sexuellement plus, elle obtiendra amoureusement plus.
0: Ah, les femmes <rire>
1: Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'une écrivaine donne tort à un préjugé tenace qui leur ôte toute
0: faculté à intellectualiser leur rapport au sexe. Oui. Mais il y a eu d'autres romans un peu à la même période qui, qui, qui aborderaient des thématiques similaires.
1: Oui. On va avoir dans ces années 50 des écrivaines qui créent de toutes pièces des héroïnes diaboliques, ou s'en emparent de figures féminines réputées sadiques, qu'elles euh, dérobent un peu à la vraie histoire, pour en faire des, des héroïnes de, de cet éros noir. Donc en 56, on a l'image de Jean de Berg, qui n'est autre que Catherine robb grillet On y reviendra sur les pseudos. Hein. Et là, on a Claire qui initie son amoureux au plaisir des chaînes. On va avoir en 57 Fort Frédéric de Françoise de Ligneris, où on a meurtrier réfugié dans un château qui subit les pires outrages de la part d'une amazone sanguinaire. C'est pour votre commande de, 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 de livres pour Noël.
0: Oui, occupe-toi de, de nous, surtout de nos
1: lectures. Vous avez en 65 « La satire » de Virginie Desrieux, « Une prêtresse cruelle plie ses victimes à sa volonté ». Et alors mon préféré, en 1962, « La comtesse sanglante » de Valentine Penrose. Et donc c'est un récit qui est présenté comme « L'histoire véridique » d'Elisabeth Bathory. Erzébet en hongrois, et c'est une très très fa grosse famille puissante, et en fait, elle est aussi appelée la comtesse Dracula. Alors elle, c'est vraiment un sado féminin plutôt qu'une O inversée, mais on a dans ce bouquin-là, il n'y a pas la, la volonté d'une construction euh, d'une société libertine comme chez Sade. Mm -hmm. Elle, c'est le néant pour le néant, la destruction
0: pour la destruction, quoi. Et en plus, le fait de faire euh, référence, euh, voilà, de situer ça dans la Hongrie du XVIe siècle, on fait aussi référence à des temps anciens pour mettre en scène des pratiques euh, voilà, un peu effrayantes. Et, et ce n'est pas ancré dans le monde contemporain. Mmh. Donc ça aussi, c'est moins subversif que oui. le récit euh, qui se passe comme ça dans la vie euh, contemporaine.
1: Alors, Julie Delpi en a fait une adaptation. Oui. Euh, on ne l'a pas vue, non mais...
0: mais on le note, on, on le
1: note. <rire> parce qu'à voir, elle aussi, où est-ce qu'elle ancre, du coup, cette histoire-là Tout à fait.
0: spéciale perversité.
1: Dans ces années-là, les années 50, il y a aussi la photographie qui va s'emparer de cette héros noir avec cette euh, icône Betty Page. Alors Betty Page, on la considère comme une icône pin-up, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est la modèle qui a peut-être le plus posé pour des photos fétichistes ou avec des mises en scène euh, à caractère sadomasochiste, Notamment lorsqu'elles étaient réalisées par Erwin Clot, le plus grand photographe euh, fétichiste des années euh, 50-60. Hein on peut le dire comme ça. Tu veux nous en parler, Erwin Clot Alors, photographe, réalisateur aussi Connu d'abord par. Euh, il vendait ses photos en, par correspondance. Et puis, euh, surtout, après, il va devenir un spécialiste, hein, notamment dans le domaine du dans les à partir des années 40 jusqu'aux années euh, 60. Alors, il n'y a pas que lui, il hein, y a John Willy, qui est anglais, qui est créateur de Sweet Gwendoline et de la revue euh, Bizarre, <rire> qui comprend de nombreux dessins fétichistes et des scènes sadomasochistes. Et alors, son héroïne, Gwendoline, elle est brune, talons vertigineux, taille de guêpe serrée dans un corset, et elle pratique souvent le bondage et a souvent un fouet à la main. Et puis le dernier, euh, de on pourrait citer euh, Elmer Batters, photographe pionnier du fétichiste, et euh, lui, il avait un, un accent particulier sur les bas nylon à couture, les jambes et les pieds.
0: C'est vrai, quand le XXe siècle a découvert ça, les bas nylon c'était quelque chose. Mmh. Mais le cinéma s'y met aussi oui, c'est bah, sûr qu'on euh, pourrait citer plein de réalisateurs comme euh, Oshima avec euh, l'Empire des Sens, mais qu'il voilà, y a eu, aussi du côté du Japon toute une vague de films de série B qui, qui traitent de ça. On peut aussi penser euh, au cinéaste à, américain, rousse Meyer, qui met en, en scène des, des femmes puissantes avec aussi... Euh, des, des costumes euh, assez particuliers, alors c'est plutôt les années 60-65 avec des films euh, comme Faster Pussycat, c'est devenu un peu des films cultes, mais pour être le plus dans cet esprit, euh, bah, dans l'esprit qui, 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 qui nous intéresse ici, parce qu'on appelle ça euh, héros noir, mais on peut aussi dire qu'il est question de BDSM, il y a le film de Barbie Schroeder en 1978 qui s'appelle Maîtresse, et là ça reprend vraiment... Euh, tu sais, tous les codes qui sont presque glamour, en fait, du BDSM avec des gros plans sur les cagoules, une maison hyper high-tech avec une cab aménagée pour ça, enfin... Ouais, je pense que c'est des thématiques au niveau, c'est ça, de la photographie au cinéma, c'est parfait, quoi Exactement et du coup sans parler voilà, de, de pratiques particulières il faut citer David Lynch qui lui euh, ben, voilà, rien qu'avec le film Blue Velvet alors là aussi les pratiques sexuelles dans le film sont très particulières et tu vois Blue Velvet quoi, velours bleu ce truc des textures et des, et, et des tissus et tout ça le, le cinéma aime beaucoup hein. mmh.
3: la profusion pour jardiner
1: Alors, tu parlais un petit peu de, 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 de cet de cette esthétisme, hein. c'est ce qu'on va retrouver à partir des années 90-95 où la mode et les médias vont exploiter ce thème de l'éros noir, hein. que ce soit couturier, publiciste, euh, pornographe. Hein. Ils vont doter leurs produits d'une charge érotique avec des références au milieu SM, que ce soit une petite cravache, des petites menottes, etc. Ça va devenir un phénomène tendance, donc banalisé, moqué. Et aussi, les attributs vont être détournés. Et en même temps, on a une diabolisation de ce milieu-là, parce qu'on a plusieurs affaires qui sortent un petit peu. Et puis, du coup, on va avoir plein d'amalgames entre les pratiques SM, l'homosexualité et la pédocriminalité. On Tout ça, hop, on mixe avec un peu de médias et un peu de rumeurs, et tu vois les ravages que ça peut faire.
0: Alors que euh, voilà, c'est des domaines très différents. Il n'y a de bonne sexualité que quand elle vise à procréer, voilà Camille, voilà tout. Enfin... <rire> ouais,
1: mais bon, là on est, dans... <rire> on est plus voilà, au Moyen-Âge.
0: Ah. ah, si, c'est si,
1: si. <rire> ça. Du coup, vous comprenez pourquoi l'importance de se choisir un bon pseudo
0: Ah, oui. D'ailleurs, tu t'appelles pas Camille
1: Non <rire> si, <rire> si Pour se protéger, des assauts d'une censure particulièrement offensive. Brouiller les pistes, même quand le regard collectif devient plus tolérant, euh, assure une sécurité de l'écrivain ou de l'écrivaine. Pour les écrivaines, ça peut être aussi un geste d'affirmation de soi face au corset social. La censure peut être aussi un prétexte pour jouer avec les entraves et introduire un espace ludique propice à une activité interprétative. Ce que fait exactement Anne Desclos en faisant le choix du pseudo Dominique Horry, puisque c'est un prénom mixte, et donc ça va faciliter son insertion dans le monde des lettres. Et puis quand elle choisit le pseudo de Pauline Réage, c'est pour se protéger du jugement de ses proches et séparer ses activités littéraires diurnes de la part nocturne d'elle-même. Et elle veut surtout capter l'attention de son amant. Euh, Catherine Robb-Grier va choisir le pseudo de Jean de Berg. Puis Jeanne de Berg, donc on a un dévoilement progressif. Et là, c'est une mesure classique de précaution. Et elle dit elle-même, elle a le sentiment d'avoir deux personnalités. Hum. Jeanne de Berg, Catherine Robb-Grillet.
0: que hein, le nom Catherine robb -Grillet, ça. Hum.
1: <rire> donc elles font le choix d'un pseudo pour se protéger. Et elles le font bien parce que dans les années 2000, on a encore euh, des... Euh, euh, des histoires qui défraient la chronique Notamment le cas d'Elisabeth Ergot Alors euh, Elisabeth Ergot elle est psychanalyste hein, Et elle écrit un ouvrage qui s'appelle Un ouvrage érotique hein, évidemment Qui s'appelle Meillerodule Dans lequel elle se met en scène avec son amie Dans des scènes érotiques Et sadomasochistes Sauf que son amie est pédiatre Et travaille à la protection maternelle Et infantile et l'ordre des médecins Les a reconnus Ses collègues les dénoncent et donc, elles vont être, elles notamment, pour, avoir, pour avoir écrit ce texte-là, va être suspendues
0: trois mois. Sympa, hein, les collègues Mais Fais attention à toi, tu veux que je te dise. <rire> D'ailleurs, tu vas nous lire un petit extrait. De Mionne ou la dixième muse,
1: qui est l'autre ouvrage d'Elisabeth Ergot. La progression de notre relation sexuelle doit être à la fois lente et violente, pulsion physique et impulsion psychique. Ses grandes lèvres recouvertes de sa blondeur limitent la fente vulvaire. Les petites lèvres, appelées nymphes, se dédoublent en avant pour former au clitoris son capuchon. Je les écarterai comme les feuilles fines d'un livre de la Pléiade et je découvrirai sa vulve en corolle. Le calice de la fleur palpitera sous mes doigts, se dilatera, s'enflammera. Je m'enflammerai à mon tour et mon clitoris se tendra proéminent sollicitant sa caresse. Son coquillage répandra alors sa fragrance océanique, fente glissante, grisante, marécageuse ou j'irai m'enliser. Son clitoris roulera sous mon doigt, quelle exaltation du toucher Ses seins et ses fesses ne seront pas oubliés. Caresse mes seins, mionne, suces-en les bouts, je t'en prie. Caresse aussi mes fesses, puis mets ton doigt dans mon anus, ce bel œillet qui décore mon postérieur en son milieu, postérieur plat, qui excite aussi les hommes. Je suis très vicieuse. Il faut que tu le saches avant de commencer. Je suis perverse. Cosette de Boudoir, perversité. Ce qui est intéressant, c'est alors c'est un court texte érotique, c'est presque une nouvelle. Ce qui est intéressant au niveau de l'écriture, c'est qu'on est dans une, une écriture assez libre avec des jeux de voix, hein, euh, puisqu'on passe des de styles indirects à un style direct. Euh, on ne sait jamais qui parle trop, si c'est la narratrice, si c'est l'auteur. Si... Ouais, c'est assez troublant au niveau des, des voix et des jeux. Alors dans ces années 90, tout doucement aussi, on va avoir pas mal de femmes qui sont écrivaines à la base et qui vont passer du côté de la réalisation, du côté du cinéma. Et là, on revient sur Catherine Robcrier. Alors, déjà, peut-être on peut préciser qu'elle est euh, la plus grande maîtresse sadomasochiste française
0: connue à travers le monde, peut-être. Surtout très maîtresse, pas maso <rire> du tout, hein, Catherine.
1: Oui, très maîtresse. <rire> voilà.
0: Alors d'ailleurs, France Culture a aussi consacré euh, des émissions à Catherine robbe donc si vous voulez l'entendre, ouais. vous délectez euh, de ses De sa grammaire euh...
1: parfaite, voilà.
0: <rire> Mais euh, sinon, on peut citer l'anecdote de cette reconstitution d'une euh, scène de chasse qui a été filmée, parce que voilà, euh, Catherine euh, robbe a une, une, une soumise, en fait, euh, qui, qui la lit par un contrat, et puis à fond, des petites soirées euh, particulières dans des parcs euh, parisiens, enfin où ce sont des, des simulations de, de scènes de, de chasse humaine en fait. Mmh.
1: Alors c'était un texte à la base, un texte à trois voix, et qui a été euh, adapté au cinéma par Patricia euh, Aglio hein, en 2019, et c'est un, un moyen métrage, ça dure 30 minutes ouais. Et donc, on, on, on retrouve hein, ce que tu nous disais, cette scène de chasse avec euh, la dominatrice euh, Jeanne de Berg.
0: Mais en tout cas, Catherine robb tient beaucoup à ses, à ses, ses, ses contrats. Enfin, mm. on, on y revient, mais euh, voilà, elle est tout à fait euh, maîtresse et dominante. Mais il euh, y a toujours un contrat qui, qui la lie à ses, à ses soumises.
1: Oui. Donc, dans cette visibilité hein, de l'éros noir, notamment au, au, au cinéma, on peut peut-être citer euh, Catherine Breillat
0: oui, ouais, tout à fait. Catherine Brea, est, bah, elle est écrivaine et cinéaste. Et c'est vrai qu'elle a porté euh, à l'écran, euh, bah, je pense surtout à une vraie jeune fille. Où on voit euh, cette jeune fille qui, qui découvre euh, la sexualité, mais qui a quand même des pulsions euh, un peu sadiques.
1: Et je crois qu'une vraie jeune fille, c'est l'adaptation du roman Le Soupirail. Donc elle, elle est vraie...
0: C'est un film de 1976, elle hein, ouais. avait quand même des libertés. Ouais. Euh...
1: Donc elle, elle adapte elle-même ses propres. Oui! ses propres euh, écrits, tout comme la prochaine, qui est Virginie Despentes. Oui, tout
0: à fait. Bon, elle fait pas dans le BDSM non plus.
1: Non, mais on a choisi de, de parler de baise-moi parce que c'est déjà, hein, le titre est dépourvu de nuances affectives. Hein. Oui. <rire> le Alors pacte ça, euh, de lecture, comme on dit, est, est axé vraiment sur l'explicite sexuelle et le caractère euh, d'urgence d'un impératif euh, rageur. Et elle, elle inverse les rapports de pouvoir. Hein elle va mettre en scène un couple rare, les femmes et la violence, avec des, des esprits qui sont toujours à la limite de l'incendie. Et donc, on retrouve Nadine et Manuel, qui sont présentés séparément dans les premiers chapitres. Ensuite, une rencontre entre les dés et une amitié sororale, qui va durer huit jours, jusqu'à euh, bah, leur fin euh, tragique. Hein. C'est un récit... Enfin, je suis désolée. Là, tu je... racontes la fin de toutes les histoires. <rire> <rire> on est dans un récit hyper réaliste. On n'a aucune valorisation romanesque, voilà. On a deux anti-héroïnes hein, qui, euh, qui se réapproprient la violence parce qu'elles en ont subi avant. Oui. Aussi. Hein. Et là, on, on est euh, donc dans des prédatrices amorales guidées par un désir rageur qui dévaste tout sur son passage et n'épargne aucun être innocent. Ouais. <rire> Elles ont vraiment une liberté d'agir, une absence d'empathie. Euh, pour les victimes, qui conditionne un peu l'exercice d'une liberté sans limite. Et là, on voit un petit peu peut-être le lien avec Sade, hein, cette idée de euh, liberté sans limite en euh, allant jusqu'au plus profond du vice. Euh, Leur rapport à la violence est quasi orgasmique, hein, mais à l'inverse de ça, et ça c'est hyper important, la violence criminelle n'est pas un luxe de nantis exercée à l'endroit des plus faibles, mais l'inverse, et c'est là la force de Virginie Despentes. Euh, c'est la force de son bouquin. C'est qu'elle est pas de droite. Non. ça. En tout cas, moi, je fais des phrases et tout, je fais voilà. des trucs qui font philo et tout. L'autre, elle... ça, <rire> ça se résume <rire> comme ça, Virginie de Despentes. Despente et de gauche. <rire> Donc là, on a vraiment deux femmes qui instrumentalisent les hommes afin d'assouvir leurs besoins sexuels. Et moi, j'ai choisi cette... un... un extrait. Euh, que je trouve assez chouette dans Baise-moi, où c'est Nadine, hein, qui est, elle, masochiste dans ses rapports euh, prostitutionnels, hein, puisque juste avant, elle a enlevé son t-shirt et elle a le dos euh, rayé de, de coups de fouet. Hein. Et c'est la, la scène de l'architecte hein, qu'elle va séduire. Et ce qui est intéressant, c'est euh, la description de la bibliothèque de l'architecte. Et je te laisse nous lire
0: ça. Elle a lu une fois que les serial killers tuaient parce qu'ils ne se rendaient pas compte que leurs victimes étaient des êtres humains que s'il prenait conscience qu'elles ont un nom et une identité, il ne les tuerait pas froidement. Vu le nombre de conneries qu'il a dans sa bibliothèque, il a sûrement eu l'occasion de lire quelque chose concernant la psychologie du serial killer. Avec un peu de chance, c'était quelque chose d'approchant. Le piège est grossier. Elle ne trouve rien de mieux, s'en contente et enchaîne. Vous avez du goût, notamment en littérature, pour autant que je puisse en juger. « J'ai peine à détester un homme qui lit Alroy dans le texte et possède l'intégrale de Sade. En tous les cas, vous tranchez singulièrement d'avec nos précédentes rencontres. » Elle revient s'asseoir en face de lui et sourit. Pas comme si elle le dominait, plutôt comme enchantée de le rencontrer. Il sourit en retour. Elle est persuadée qu'il la trouve grotesque, mais qu'il le dissimule, parce qu'on évite de heurter la susceptibilité des gens armés. À moins qu'il cherche à l'amadouer. Elle ne sait pas comment interpréter son attitude. Elle ne sait pas quoi faire de son corps en face de lui, sur la corde raide. Ne pas montrer qu'elle est désarçonnée. Après tout, elle est du bon côté du flingue.
1: Donc voilà, la, la, la boucle est bouclée, puisque l'architecte Lissad... Et voilà, il va se faire. Des...
0: <rire> il a de bonnes lectures apparemment, <rire> voilà.
1: C'est ce qui fait hésiter les deux filles. Et puis bon, quand même, hein, on est chez des pentes, donc il faut quand même agir. Elle se vers. marie pas avec un aviateur à la fin. Non,
0: <rire> voilà, un
1: bel aviateur.
0: Comme dans les harlequins. Tu veux pas nous faire une parenthèse harlequin
1: Non, euh, si je pourrais vous faire une parenthèse harlequin avec les momi porn ouais. En fait, alors les momi porn notamment, euh, 50 nuances de gris, qui a fait euh, redécouvrir euh, le monde du BDSM. Euh, ah euh au plus grand nombre, au plus grand nombre. Euh, on va pas commenter parce que c'est pas super bien écrit euh, moi je trouve que les personnages sont très mauvais je dirais même que c'est peut-être le plus mauvais
0: livre porno depuis très longtemps non bon on s'arrête là pour les critiques c'est bon <rire> ça suffit on a compris <rire> voilà.
1: Si, si, quand même. Il y a juste un truc que je rajoute. Voilà, c'est que l'histoire de, de 50 nuances degrés, c'est l'histoire d'une jeune étudiante de 20 ans, un peu naïve, etc., qui va tomber amoureuse d'un homme qui pratique hein, euh, oui. des rapports
0: euh, sadomasochistes. Hein. Oui. Voilà. Mais comme dans les Harlequins, il est plus cultivé qu'elle, plus riche qu'elle, plus beau qu'elle, il est tout plus qu'elle. ouais mais non, ouais, elle renverse rien. <rire> bon, on a dit qu'on en parlait pas. <rire> voilà. Non. Alors,
1: par contre, je peux parler d'un truc positif. Oui, voilà. Donc, c'est Maria Bitti. C'est une cinéaste américaine qui manie les éléments fétichistes euh, dans un ordre émotionnel et théâtral, particulièrement. Hein, elle mélange euh, Eros noir avec film. Lesbien, et je pense à son film qui s'appelle Le Gant de Satin, qui est sorti en 1996. Et donc, tous ces films, enfin, les trois quarts de ces films sont en noir et blanc et recouvrent plusieurs aspects euh, euh, des sexualités féminines, notamment le BDSM, le fétichisme sexuel, le lesbianisme. Et elle s'inspire ça, ça va te plaire. Et elle s'inspire du cinéma expressionniste allemand, du surréalisme français et du film noir américain. Waouh! <rire> là, ça envoie euh, du ouais. lourd.
0: Elle a des références. Quoi. Ouais. En tout cas, je pense à son... au titre. Là, le gant de satin, il faut vraiment que tu nous fasses une émission sur tissu et sexualité. Oui,
1: parce que depuis qu'on a appris que le velours, la fourrure, euh, euh... satin, etc., non, c'est clair. Il faut développer. Ouais. Alors, pour conclure sur notre éros noir, on pourrait dire que d'histoire d'eau jusqu'à 50 nuances degrés, L'accès des femmes à leur jouissance suppose trop souvent encore l'abandon au désir des hommes, à leur souscription, à leur fantasme, au détriment d'une conquête érotique véritablement personnelle. Cette éros noir est un courant littéraire qui reste encore à déconstruire et à se réapproprier, hein, même si on voit bien que la notion de consentement, de contrat est primordiale dans tous les textes mmh. qu'on a pu euh, lire ou citer, hein, notamment pour les textes hein, la dimension masochisme, pour le sadisme, on a expliqué, c'est autre chose. Et euh, on voit bien que là aussi, il y a tout un imaginaire hein, à se réapproprier, et c'est un imaginaire qui reste euh, très euh, fécond. Voilà. On a préparé cette émission grâce à l'ouvrage « Eros au féminin » d'Alexandra Desté, « Femme et littérature » de Martine Red, euh, euh, c'est surtout le tome 2, et « Anthologie de la fessée » aux éditions « La musardigne ». Et puis après, bah, des extraits de Sade, Mazo, <rire> euh, Histoire d'eau, Anaïs Nin, Virginie Despentes, etc.
0: C'est bien conclu Camille, je, je souhaite à tout le monde une très bonne fin de soirée. Et puis euh, vous nous retrouvez bien sûr euh, en podcast. Et puis n'hésitez pas à visiter notre page Facebook et notre page Instagram. Merci beaucoup, bonne soirée Camille. Bonne soirée Hélène.